2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dập dịch kiên quyết, điều trị tích cực và đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, trừ thành phố Đà Nẵng và một số địa phương tại Quảng Nam, Lạng Sơn đang thực hiện cách ly do dịch COVID-19. Đến thời điểm này, tất cả các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Lần đầu tiên Việt Nam sẽ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 bằng phương pháp truyền huyết tương. Vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng gây mưa trên diện rộng tại cả ba miền đất nước từ đêm nay. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai. Trong phần tin thế giới, thế giới ghi nhận gần 30 loại vaccine người COVID-19 đang được thử nghiệm lâm sàng, trong đó có 6 loại đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người. Quan hệ Mỹ-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng khi Mỹ tiếp tục đe dọa trừng phạt WeChat và Huawei và TikTok. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: đến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, dự hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự Chính phủ vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhất trí với nhiều định hướng phát triển lớn của Hà Nội giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 và đến năm 2045, Thủ tướng cho rằng cần phải tạo những cơ chế thuận lợi hơn, Hà Nội không chỉ phát triển mà còn lan tỏa để vùng thủ đô và cả nước phát triển. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Dự thảo báo cáo chính trị đã nêu các mục tiêu, tầm nhìn cho đến năm 2030,
4: tầm nhìn 2045, các khâu đột phá từ nay đến năm 2025 đầm nhìn 2030 và 2045. Trong đó tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ giai đoạn năm năm tới. Một số nội dung quan trọng được nêu trong dự thảo như vấn đề quy hoạch phát triển thủ đô, đánh giá 10 năm thực hiện luật thủ đô, phát triển các khu đô thị vệ tinh thành phố. Tại hội nghị, thủ tướng đánh giá cao thành ủy Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đóng góp vào văn kiện, đồng thời cho biết thống nhất với những nội dung lớn, quan trọng của văn kiện. Dự thảo văn kiện đã bám sát tư tưởng, quan điểm lớn của đảng, đó là cương lĩnh các nghị quyết đại hội của đảng, kết luận của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 16 của thành phố giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, đặc biệt là nghiên cứu kỹ để đảm bảo phù hợp với các dự thảo văn kiện lần thứ 13 của đảng. Thủ tướng cũng đánh giá cao dự thảo báo cáo của Hà Nội thể hiện sự khác biệt với nhiều địa phương khác, đã đưa ra định hướng trọng tâm trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Báo cáo không chỉ thể hiện sự phát triển của riêng thủ đô, mà còn đề cập đến sự hợp tác với các địa phương khác trong vùng thủ đô và cả nước. Điều này nói lên vai trò, vị thế của thủ đô. Cùng với việc cho rằng Hà Nội nhấn mạnh hơn nữa nội dung xây dựng đảng trong dự thảo báo cáo, Thủ tướng đề nghị
5: cần bổ sung một số điểm nhấn. đang có ba nội hàm mà cần phải nêu. mà cái này rất quan trọng nhất là bắt hà nội ý chí quyết tâm trước hết đổi mới sáng tạo và tiếp theo là hội nhập phát triển bình vững. đồng thời nên để các nội hàm gương mẫu vì thủ đô là trái tim của cả nước. đề nghị thần quỷ xem xét phương án tăng cường xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gương mẫu. Phục hồi truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh hiện đại, hội nhập phát triển bền vững.
4: Thủ tướng thống nhất phương châm đoàn kết dân chủ kỷ cương sáng tạo phát triển của thành phố trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Cho biết tán thành với Hà Nội về đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng cho biết, Hà Nội đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước, trên 16% GDP, trên 18,5% thu ngân sách là trung tâm kinh tế lớn, là động lực phát triển của cả vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Nhất là trong nhiệm kỳ qua, bộ mặt thủ đô thay đổi nhanh và phát triển toàn diện. nêu lên một số tồn tại của Hà Nội, Thủ tướng cho rằng trong giai đoạn 5 năm tới, Hà Nội cần nghiên cứu năm bài học rất sâu sắc đã rút ra từ đó đặt mục tiêu và thực hiện các nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn 5 năm, định hướng 2030 và tầm nhìn 2045.
5: Tôi đề nghị các đồng chí xem xét tính toán lại mục tiêu GADB. Bình quân đầu người 2020 là 4, 5, 420 đô la, tăng 1,5 lần so với 2015. Như vậy, 2025 với mức tăng bình quân cao hơn giai đoạn trước thì cần phải đặt mục tiêu cao hơn mức 8.100 đến 8.300 đó là chưa kể Hà Nội phải phấn đấu thu hẹp nhanh khoảng cách phát triển về mức sống của thành phố Hồ Chí Minh và đô thị lớn ở cả nước. Nhưng ngày tôi cái GDP thì nó cũng là cần thiết quan trọng, một chỉ tiêu quan trọng. Nhưng mà điều đó không thể hiện cái mức sống của người dân hết đâu. Cho nên tôi xin nói rõ hơn. Không chỉ bằng số mà cái đặc biệt là cái mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô. Thành phố công nghiệp hóa, tiến lên, tiến lên thành phố công nghiệp hóa hiện đại hóa. Và tôi đề nghị các nghiên cứu với ý Hà Nội cần phấn đấu là địa phương của cả nước vượt qua mức thu nhập trung bình cao sớm hơn. Trung bình cao là 10.720 đô la.
4: Cơ bản nhất trí với nhiệm vụ giải pháp chủ yếu giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Thủ tướng gợi ý, Hà Nội cần có cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy mạnh mẽ việc huy động và phân bổ các nguồn lực để thúc đẩy phát triển cả vùng thủ đô và cả nước. Bởi vấn đề không phải là thiếu tiền mà thiếu cơ chế huy động nguồn lực, trong đó có thể chuẩn bị đất sạch và đấu giá đất để có nguồn lực. Cho biết Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhân tài của cả nước, thủ tướng nêu lên con số đánh giá 3 trong tổng số 5 trí thức ở nước ta ở Hà Nội, chiếm hai trong tổng số 5 ở thành phố Hồ Chí Minh và chỉ có một trong tổng số 5 ở miền Trung. Do vậy, rất cần sự ngưng tụ rất lớn là đoàn kết một lòng trong thường trực, thường vụ và toàn thể ban chấp hành khai thác sức mạnh nhân tài của Hà Nội. Nói về phong cách của Hà Nội, thủ tướng cho rằng Hà Nội đã lắng nghe, quyết liệt hơn các bộ ngành và chính phủ có trách nhiệm với thủ đô trong thời kỳ qua và đến nay có quan hệ tốt đẹp với Hà Nội. Tuy nhiên để thành phố rồng bay thì trách nhiệm tạo cơ chế cho rồng bay là vấn đề quan trọng trong phát triển. Câu hỏi lớn đặt ra với Hà Nội là giữ bản sắc, giữ văn minh, sự thanh lịch của Hà Nội ra sao trong lúc cư dân quá đông? Hà Nội là một trong 17 thành phố vì hòa bình trên thế giới. Thủ tướng cho rằng cần làm cho người đến với Hà Nội hòa nhập và giữ gìn văn hóa Hà Nội. Cần có tinh thần quốc tế hóa, tính bản địa của danh hiệu quốc tế
2: này. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. trưa nay kết luận cuộc họp của thường trực chính phủ về phòng chống covid-19 thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ cuộc chiến chống covid-19 ở nước ta đã bắt đầu sang thời kỳ cao điểm nhưng cần bình tĩnh hơn áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn yêu cầu không được để xảy ra tình trạng thiếu sinh phẩm vật tư y tế cho phòng chống dịch thủ tướng chỉ đạo bộ y tế và các địa phương thực hiện đúng theo quy định của luật đấu thầu và không để xảy ra tham nhũng phóng viên vũ dũng phản ánh
6: tại cuộc họp trước thông tin về nguy cơ thiếu sinh phẩm thực hiện xét nghiệm pcr lãnh đạo bộ tài chính cho biết chi phí phòng chống dịch luôn được bố trí đủ thực tế cho thấy đà nẵng dù là tâm dịch nhưng vẫn có đầy đủ sinh phẩm và máy móc xét nghiệm về thi tốt nghiệp trung học phổ thông lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cho biết đến thời điểm này các địa phương đã chuẩn bị kỳ thi tích cực trách nhiệm mỗi ngành công an y tế đều có phương án riêng để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn tính đến 6 giờ sáng nay Bộ đã nhận được báo cáo của 3 tỉnh, thành phố về việc có 93 trường hợp thuộc diện F1, F2 và sẽ được bố trí thi đợt sau. Về tình hình cung ứng khẩu trang, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết với khẩu trang y tế, năng lực sản xuất của nước ta rất lớn, có thể sản xuất 100 triệu trước mỗi ngày. Còn với khẩu trang vải, có thể sản xuất 50 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn mỗi ngày. Do đó, không có chuyện khan hiếm khẩu trang và người dân không cần tích chữ. Về việc cài đặt ứng dụng Bluezone để góp phần phát hiện, phòng chống ca nhiễm Covid-19. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay đã có 8,5 triệu điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng này, chủ yếu tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Phần mềm hoạt động hiệu quả, vì qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp F1, F2. Tuy nhiên để truy vết hiệu quả thì cần tối thiểu 30 triệu người cài đặt phần mềm này. Ứng dụng sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi có 45 triệu người cài đặt. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao một số địa phương, bệnh viện đã cử cán bộ y bác sĩ để hỗ trợ địa phương đang là tâm dịch, thể hiện tình nghĩa đồng bào rất lớn. Tuy vậy, Thủ tướng lưu ý, dịch ở nước ta đang vào thời kỳ cao
5: điểm. Rất rõ ràng, cái nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao. và đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của các hệ thống chính trị với biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa. Nhất là trong ít nhất hai tuần tới, đặc biệt là những địa bằng. Trong điểm có 14 địa phương đặc biệt ở Đà Nẵng Quảng Nam và một số địa phương rất nhiều nhạy cảm rất phức tạp đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh các địa phương có chỉ đều có biện pháp tốt và tiếp tục thực hiện các biện pháp mà chúng ta đã, đã nêu từ kinh nghiệm của Đà Nẵng và các địa phương truy vết xét nghiệm ngay giải pháp cách ly tập trung dập kiên quyết điều trị tích cực và đặc biệt có dân đưa ra cái phương châm về quản lý khai báo cách ly những người từ đà nẵng về một cách phù hợp chính vì thế chúng ta kiên trì giãn cách xã hội đánh ổ dịch một cách nghiêm túc kịp thời yêu cầu
6: chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố dựa vào diễn biến dịch tại địa phương để áp dụng biện pháp cách ly hay giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 hoặc 19 nhưng Thủ tướng lưu ý, điều đó không đồng nghĩa với việc thực hiện giãn cách xã hội đồng loạt ở các địa phương và vùng chưa có dịch để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không đứt gãy nền kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
5: chỉ đạo. Quán việt tinh thần tập trung cao độ, phản ứng nhanh và hiệu quả. Một tinh thần huy động tổng lực, phối khí hợp tốt, nhường nhiễm cho các lực lượng chống dịch. Một tinh thần là quyết tâm, kiềm chế, kiểm soát tốc độ lây nhiễm để có ở mức thấp nhất trong đó yêu cầu các cơ sở y tế dưới sự lãnh đạo của bộ y tế phải có biện pháp không được chủ quan để bùng đùng phát từ các bệnh viện đây phải cho là một kinh nghiệm rút ra trong cái công cuộc này vừa qua không chỉ là lây nhiễm mà phải bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế không bị lây nhiễm tôi xin nhắc lại khoanh vùng cách ly xã hội nghiêm ngặt tất cả những nơi được coi là ổ dịch sát nghiệm nhanh chính xác và chìa khóa ngăn chặn dịch lây lan, xét nghiệm pcr nhanh hơn nữa, phôi quét nhân hơn nữa, giám đốc y tế đối tượng nguy cơ cao, các địa phương có dịch phải dành phương tiện, nguồn lực cho việc này. Nếu xét nhanh và công chính xác thì phải xét nghiệm pcr. đi liền đó là chống lãng phí, làm theo nhóm v v.
6: Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế điều phối hỗ trợ kịp thời cả phương tiện, vật tư y tế, chuyên môn, nhân lực cho các địa phương đảm bảo đủ thiết bị y tế cho các địa phương có dịch Đặc biệt không vì cơ chế mà chậm trong việc mua sinh phẩm, thiết bị y tế nhất là không được nói lý do thiếu tiền bởi có ngân sách dự phòng hoặc báo cáo trung ương khi cần thiết Cho rằng các khu công nghiệp hiện nay là một nguy cơ lây nhiễm dịch Thủ tướng yêu cầu thực hiện kiểm soát, khai báo y tế có biện pháp y tế phù hợp Thủ tướng nhắc lại yêu cầu người dân đeo khẩu trang nhất là các nơi có dịch, các thành phố lớn Các địa phương phải có biện pháp cung ứng khẩu trang đầy đủ cho người dân Cùng với đó, các bộ chức năng cần tăng cường chỉ đạo sản xuất khẩu trang và máy thở Sẵn sàng thành lập các bệnh viện giã chiến ở những địa phương cần thiết Để nhanh chóng truy vết, ngăn chặn dịch lây lan Thủ tướng Chính phủ đề nghị mọi người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone Nhấn mạnh, một chiến lược phòng chống dịch hiệu quả và bền vững Phải dựa trên cơ sở duy trì sự liên tục của các hoạt động kinh tế nhưng phải chú ý phòng chống dịch chặt chẽ, thủ tướng lưu ý các địa phương tùy vào diễn biến thực tế để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, chú ý phòng dịch chặt chẽ nhưng không để tình trạng ngăn sông cấm chợ xảy ra. Thủ tướng lưu ý một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Quảng Ninh xem xét nguồn dự trữ, cung ứng lương thực thực phẩm để phòng dịch kéo dài hơn dự kiến. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành giáo dục và tất cả các địa phương ra soát hoàn chỉnh các biện pháp phù hợp chủ động các biện pháp phòng chống dịch khi tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đảm bảo an toàn cho cả thí sinh, thầy cô và phụ huynh.
2: Chiều nay, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 34 ca bệnh mới. Như vậy là tính từ ngày 25 tháng 7 đến hôm nay, nước ta đã có 332 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố liên quan đến Đà Nẵng. Hiện Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn là điểm nóng ghi nhận số bệnh nhân mắc COVID-19 nhiều nhất khi chiếm tới 90% ca mắc tính đến thời điểm này. Nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp thường trực chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch COVID-19 sáng nay, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung thông tin: Ngoài 3 ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 tại huyện Phúc Thọ. Người này cùng 7 thành viên trong gia đình đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 24 tháng 7. Sau khi về Hà Nội vào ngày 4 tháng 8, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ và kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với virus SARS-CoV-2.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau khi có thêm ca nghi nhiễm mới tại huyện Phúc Thọ, từ hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai xét nghiệm PCR cho tất cả trên 50.000 người từ Đà Nẵng trở về thành phố từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 7. Với năng lực xét nghiệm của thành phố, dự kiến sau 10 đến 12 ngày sẽ xét nghiệm xong. Cùng với việc triển khai xét nghiệm PCR trên diện rộng, Hà Nội đẩy nhanh việc rà soát các đối tượng F1, F2 của các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, trong đó đối tượng S1 được lấy mẫu xét nghiệm PCR, đưa đi cách ly đối tượng F 2 cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Với việc phát hiện thêm các ca nhiễm mới, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất thủ tướng chính phủ nâng mức cảnh báo dịch bệnh đối với Hà Nội. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng nêu yêu cầu bắt buộc đối với người dân phải đeo khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các nơi công cộng. Từ hôm nay, thành phố Hà Nội sẽ triển khai các lực lượng xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tình hình dịch bệnh và công tác xét nghiệm. Thành phố Hà Nội sẽ đề xuất các biện pháp mạnh mẽ hơn để tiếp tục phòng ngừa không để dịch lây lan trong cộng đồng.
2: Tại cuộc họp bàn biện pháp ứng phó với hai ca mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã quyết định phong tỏa hai khu dân cư và một trung tâm y tế. Liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 tại tỉnh Hải Dương từng đến Hải Phòng, phóng viên Thanh Nga cho biết là các địa phương, cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đã phong tỏa một khách sạn, hai nhà hàng và yêu cầu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm khoảng 40 người đã tiếp xúc với trường hợp này. Từ 0 giờ sáng mai sẽ mở cửa trở lại bệnh viện C Đà Nẵng, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Thiện, giám đốc bệnh viện C Đà Nẵng cho biết như vậy. Theo bác sĩ Thiện, toàn bộ nhân viên đang cách ly trong bệnh viện C đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng lấy mẫu để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần thứ hai. Ngoài ra bệnh viện C Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố lấy 317 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với nhân viên của bệnh viện không bị cách ly thời gian qua. Hôm nay tập đoàn VinGroup đã trao tặng 3.000 máy thở cho ngành y tế nhằm chung tay phòng chống đẩy lùi đại dịch Covid-19. Tin của phóng viên Thúy Ngà.
1: Phát biểu tại buổi trao tặng, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ của tập đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long cho biết, trong thời gian ngắn tập đoàn VinGroup đã phối hợp với tất cả các chuyên gia đầu ngành trên thế giới sản xuất ra máy thở Vismac 310 không xâm nhập. Tuy nhiên ở dòng máy này chức năng không hỗ trợ được khi bệnh nhân chuyển sang thời đạn nặng. Trong 2 tuần sau đó, VinGroup đã cải tiến toàn bộ quy trình sản xuất, đặc biệt là tính năng kỹ thuật để sản xuất sang máy thở vfs 410 và sau đó là VFS510. Số máy thở này đã được thử nghiệm tại tất cả các bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Nhật đới, bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện trợ Rẫy và đều đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngành đối với điều trị. Trong đợt dịch COVID-19 trước đó, VinGroup đã hỗ trợ ngành y tế mua máy móc sinh phẩm và máy thở trị giá hơn 100 tỷ đồng.
2: Nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu tiếp cận thông tin dịch tễ chính thống cũng như lịch sử di chuyển của các ca bệnh, mới đây một nhóm các kỹ sư thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã cho ra đời sản phẩm phần mềm ứng dụng tra cứu thông tin dịch tễ bệnh nhân COVID-19 trên cổng thông tin dữ liệu mở của thành phố tại địa chỉ cổng dữ liệu.vn. Dữ liệu này gồm các thông tin như số thứ tự các ca bệnh, năm sinh, giới tính, địa chỉ, thông tin dịch tễ của bệnh nhân, nguồn lây, lây cho người khác và tình trạng bệnh hiện tại Cơ sở dữ liệu này sẽ giúp cho người tra cứu chủ động nắm được tình trạng sức khỏe của bản thân, cũng như tình hình dịch bệnh xung quanh nơi mình đang sinh sống, thông qua bản đồ dịch tễ. Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 bằng phương pháp chuyển huyết tương. 10 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được nhận huyết tương chứa kháng thể cho virus SARS-CoV-2 để điều trị bệnh, tin cho biết.
1: Bộ Y tế đã phê duyệt đề cương. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng phương pháp đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng huyết tương của bệnh nhân đã phục hồi. 5 đơn vị đã thực hiện nghiên cứu này, đã có 5 người đăng ký tình nguyện hiến. Các tiêu chuẩn cơ bản với người nhận huyết tương là bệnh nhân COVID-19 từ 18 đến 75 tuổi được trần đoán xác định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm RT-PCR từ bệnh phẩm Hầu Họng đáp ứng tất cả tiêu chuẩn lựa chọn người hiến huyết tương là người trong độ tuổi từ 18 đến 65, cân nặng trên 50 kg đối với nam và 45 kg đối với nữ, từng mắc covid-19 và đã khỏi bệnh, sau xuất viện 14 ngày. Các trường hợp hiến huyết tương sẽ được làm các xét nghiệm sàng lọc miễn phí nhằm đảm bảo nguồn huyết tương an toàn.
7: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương để đôn đốc chỉ đạo thực hiện chỉ thị 35 và chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng và công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đặc điểm của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương là đảng bộ lớn với 8,2 vạn đảng viên, nhiều đảng viên giữ trọng trách quan trọng. Sau đó, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ khối các cơ quan trung ương cần tiếp tục theo dõi nắm chắc diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nỗ lực tập trung hoàn thành đại hội đảng bộ các cơ sở, cấp trên cơ sở và chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ khối cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2010-2025. Trong đó tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện trình đại hội đảng bộ khối Nhấn mạnh công tác nhân sự cấp ủy phải gắn liền với việc thực hiện công tác nhân sự, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị phải đánh giá cán bộ đúng và trúng để bố trí đúng người, đúng việc. Phải kết hợp hài hòa giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng khiếu, giữa kinh nghiệm với chiều hướng phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù. Phải công khai, minh bạch công bằng, dân chủ, khách quan và công tâm kiên quyết không để lọt vào các ủy khoa mới những người không đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức có tài và có uy tín
2: sáng nay tại Hà Nội diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc hội nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 10 2020-2025 dự đại hội có ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ văn thường ủy viên Trung ương Đảng tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam nguyễn thế kỷ chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cùng lãnh đạo các ban ngành Trung ương Phóng viên Phương Thoa thông tin.
8: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho thấy, 5 năm qua, Hội nhạc sĩ Việt Nam đã tập hợp lực lượng đông đảo những người làm công tác âm nhạc trong cả nước, xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đến nay, hội đã phát triển tới gần 1.500 hội viên là các nhạc sĩ sáng tác, nhà lý luận âm nhạc, các nghệ sĩ biểu diễn và các nhà sư phạm với 54 chi hội trong cả nước. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của hội nhằm tập hợp động viên tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhạc sĩ, nghệ sĩ hoạt động sáng tạo, đồng thời làm tốt vai trò tham mưu tư vấn cho các cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật của Đảng và Nhà nước trong các hoạt động âm nhạc, định hướng trong thưởng thức âm nhạc của công chúng phát biểu tại đại hội đồng chí võ văn thưởng khẳng định bức tranh phong phú đa dạng của nền âm nhạc việt nam ngày nay cho thấy đã có những bước phát triển nhanh chóng tích cực gắn liền với dòng chảy của lịch sử dân tộc và đời sống xã hội cho rằng vai trò và trọng trách của hội nhạc sĩ việt nam trong việc tiếp nối lịch sử tiếp bước các thế hệ hoạt động văn hóa đưa hoạt động âm nhạc giàu bản sắc dân tộc đi liền với nhịp bước của thời đại gắn bó với nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước là vô cùng quan trọng Đồng chí Võ Văn Thường đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cần tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết kết luận của Trung ương về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
0: Hoạt động âm nhạc cần bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới, phản ánh hơi thở cuộc sống, dẫn đường và đồng hành cùng công chúng vương đến tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhạc sĩ tiếp tục đi sâu, tắm mình trong thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới đất nước và đời sống xã hội, để lấy tư liệu và cảm hứng sáng tác, phát triển đa dạng các loại hình và thể loại âm nhạc, đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu đa dạng của công chúng, chú trọng có giải pháp giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống trong bối cảnh cơ chế thị trường.
8: Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 10 đồng chí. Kỳ họp thứ nhất, Ban chấp hành khóa 10, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025.
2: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 diễn ra sáng nay tại thành phố Vinh. Tham dự đại hội có 520 đại biểu, trong đó có 188 đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được đại hội thi đua yêu nước các cấp các ngành tôn vinh, lựa chọn, điển hình tiên tiến đại diện tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Dự và phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương mong muốn Nghệ An luôn là điểm sáng đi đầu cả nước trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
1: luôn là điểm sáng đi đầu cả nước trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tư tưởng thi đua ái quốc của người phong trào thi đua yêu nước phải gắn chặt với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn và đối với Nghệ An trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy truyền thống cách mạng khơi dậy ý chí tự cường và cách vọng vươn lên, đẩy mạnh ứng dụng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng đến mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.
2: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 25 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có đại diện các bộ ngành liên quan, đại sứ, đại diện các nước ASEAN và đối tác của ASEAN tại Hà Nội. Tin của nhóm phóng viên Anh Tuấn và Võ Giang.
3: Đúng 8 giờ sáng nay, Lá cờ ASEAN được các thành viên đội danh dự kéo lên trước sự chứng kiến của các quan khách là đại diện các nước thành viên thuộc Hiệp hội. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu, hơn nửa thế kỷ qua ASEAN đã tiến một bước dài. Một ASEAN bao gồm 10 quốc gia thành viên đã đưa Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, Đại dịch COVID-19 và những chuyển động mới của môi trường địa chiến lược khu vực và toàn cầu, cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống đang nổi lên, đã tạo ra nhiều thách thức nghiêm trọng và chưa từng có đối với ASEAN. Điều đó đòi hỏi ASEAN phải đoàn kết và chủ động thích ứng hơn bao giờ hết và phải duy trì vai trò trung tâm trong khu vực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN khi hiệp hội ở tuổi 53 là một niềm vinh dự lớn đối với Việt Nam, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia ASEAN, dưới sự lãnh đạo của Việt Nam, ASEAN dù phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có do dịch bệnh COVID-19 gây ra, đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với kinh tế, chuẩn bị kế hoạch hồi phục toàn diện để vươn lên mạnh mẽ hơn từ đại dịch. I'd
4: like to Tôi
9: muốn nhấn mạnh rằng tương lai ASEAN rất tươi sáng. Với phương châm tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên anh em ASEAN, cũng như các đối tác và cộng đồng quốc tế cùng xây dựng một cộng đồng ASEAN
6: đoàn kết và tự cường.
3: Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN, vì hòa bình và thịnh vượng chung ở khu vực.
2: Hai startup của Việt Nam là Multiglass và Juni of the Census đã lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Đối tác Sáng tạo Xã hội Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2020 ở hạng mục Phát triển Kinh tế và Thịnh vượng. Đây cũng là hai start-up đã được giải quán quân và á quân tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam 2019. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
1: Năm nay giải thưởng thu hút 95 đơn đăng ký của các startup đến từ 16 quốc gia và nền kinh tế. Trong đó 19 dự án tiềm năng đã được chọn vào vòng chung kết và có hai startup của Việt Nam là Mantigrad và Journey of Sensei. Những startup lọt vào vòng chung kết sẽ được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh đổi mới xã hội châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức vào ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 tại Đài Loan, Trung Quốc. Tuy vậy năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ở vòng chung kết, hai startup của Việt Nam sẽ cạnh tranh với các startup rất mạnh trong cùng bảng như Nga, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc. Chia sẻ cảm xúc, Lê Hoàng Anh, người sáng lập dự án Mantle Glass bày tỏ
2: rất vui và hạnh phúc khi nhận nỗ lực của mình và công ty đã được ban giám khảo ghi nhận và đi cửa vào vòng chung kết giải thưởng Đổi tác sáng tạo châu Á Thái Bình Dương 2020 tại Đài Loan. Nhưng cũng áp lực rất rất lớn khi sẽ cạnh tranh với các startup rất mạnh như Nga, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan. Để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết vào cuối tháng toán sắp tới tâu và các cơ sở đang củng cố là các số liệu tài chính, mô hình kinh doanh cũng như từng bước nâng cấp sản phẩm. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã thông tin về kết quả xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên sai phạm liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và tại một số đảng ủy, tổng công ty, quận ủy, huyện ủy. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau khi có kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm vi phạm. Đối với 3 thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 gồm bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, nguyên giám đốc Sở Tài chính, ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Ông Tất Thành Cang, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Ủy ban kiểm tra thành ủy cho rằng các cá nhân nêu trên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng nên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất kết luận phê bình. Ủy ban kiểm tra thành ủy cũng đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 5 cá nhân khác Phê bình đối với 38 cá nhân do so cùng chịu trách nhiệm liên quan đến việc tham mưu, tổ chức thực hiện dự án khu đô thị mới thủ thiêm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể, hoặc sợ đang mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.
2: Chiều mai, các thí sinh trên cả nước, trừ thành phố Đà Nẵng và một số địa phương tại Quảng Nam, Lạng Sơn, đang thực hiện cách ly do dịch COVID-19, sẽ đến địa điểm thi để làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp cho học phổ thông năm nay bộ giáo dục và đào tạo cho biết là đến thời điểm này tất cả các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi này các địa phương an toàn thí sinh an toàn đều được tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phóng viên minh hường phản ánh
10: Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay tất cả các tỉnh, thành phố, kể cả thành phố Đà Nẵng không tham gia thi đợt này đều đã sẵn sàng tổ chức kỳ thi. Cụ thể, các địa phương đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu đăng ký thi, sắp xếp thí sinh trong các phòng thi, cung cấp thông tin đầy đủ cho thí sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi đều được địa phương trang bị đầy đủ, kể cả các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. Năm nay các địa phương chủ trì tổ chức thi nên việc lựa chọn cán bộ tham gia kỳ thi này được các địa phương rất chú trọng. Ông Mai Văn Trinh, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin.
2: Năm nay với những khâu trọng yếu của kỳ thi như là những khâu liên quan đến đề thi, liên quan đến công tác đánh phách, liên quan đến công tác chấm thi thì việc lựa chọn cán bộ được các địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều địa phương đã có khâu. Gọi là xác minh
4: cái phẩm chất chính trị để bảo đảm lựa chọn là những người có ý thức pháp luật, có phẩm chất
2: đạo đức tốt, có kinh nghiệm và có năng lực để tham gia các khâu này. Các địa phương đã triển khai tập huấn tất cả các cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi này để bảo đảm rằng là mỗi người khi vào phần việc của mình là hiểu rõ mình phải làm gì, quy trình ra sao và kết quả đã được như thế nào.
10: Cũng theo ông Mai Văn Trinh, kỳ thi năm nay được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên tinh thần chung là nơi nào, những em học sinh nào an toàn thì tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt này. Những nơi nào chưa an toàn, những em học sinh đang thuộc diện F1, F2 thì sẽ thi vào đợt bổ sung. Việc tổ chức hai đợt thi sẽ đảm bảo quyền lợi của tất cả các thí sinh, đó là quyền được tham dự kỳ thi, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được thi trong điều kiện an toàn và quyền được xét tuyển đại học cao đẳng bằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các địa phương khi tổ chức thi phải luôn xác định các thí sinh, các cán bộ thầy cô giáo phải được thi, phải được làm thi trong một môi trường an toàn để từ đó triển khai đầy đủ các giải pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Đặc biệt Mỗi điểm thi phải có bộ phận y tế thường trực, bao gồm cán bộ có chuyên môn, phòng y tế, thiết bị y tế và các thuốc cơ bản nhất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu.
2: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông ít di chuyển tuy nhiên ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa biển đông nối với vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển đông vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình định đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng khu vực giữa và nam biển đông vùng biển quần đảo trường sa có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy trên đất liền từ đêm nay và sáng mai vùng đồng bằng và trung du bắc bộ khu vực hà nội có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa có nơi mưa to riêng các tỉnh lai châu điện biên lào cai hà giang khả năng có mưa to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến vùng áp thấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc với thuyền trưởng và chủ các tàu thuyền nhằm chủ động trong sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Cả Mau tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp theo, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, liên tục từ đầu tháng 8 tới nay, miền Bắc luôn trong trạng thái mát mẻ với mưa nhiều, cục bộ có điểm xảy ra mưa to đến rất to và ngày hôm nay thời tiết các tỉnh thành bắc bộ vẫn chưa có nhiều thay đổi trời dịu với những cơn mưa bất chợt và đây cũng là dấu hiệu của mùa thu chuyển mùa như thế này nhưng mà không khí lại khá ẩm ướt do mưa nhiều cộng thêm với những tác động của dịch bệnh nên quý vị hãy nhớ là dù chống mưa nhưng mà mọi người hãy đeo khẩu trang và sát khuẩn thường xuyên mưa chỉ xảy ra ngắt quãng lúc to lúc nhỏ và tốt nhất là các bạn nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm này dự báo cuối tuần và ngày mai thì nắng sẽ nhiều hơn mọi người tranh thủ phơi phóng quần áo Nhiệt độ tăng và khá là oi nóng, 27 đến 34 độ. Khu vực miền Trung gió tây nam và có mưa rào và rông nhiệt độ trong khoảng 30 đến 33 độ. Nói chung là cả khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đều có chung một trạng thái là mưa lớn diện rộng, mưa kèm theo các nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới căng thẳng Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra lệnh cấm mọi giao dịch với hai công ty chủ sở hữu ứng dụng chia sẻ video TikTok và ứng dụng tin nhắn WeChat của Trung Quốc. Bước đi được xem là nhằm cụ thể hóa cam kết đưa ra trước đó một ngày của nước này làm sạch mạng lưới công nghệ ở Mỹ. biệt tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Giải thích cho quyết định của mình, Tổng thống Donald Trump đã gọi những ứng dụng như TikTok và WeChat là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Trong khi TikTok bị cáo buộc đưa thông tin sai lệch vì mục đích chính trị, thì WeChat được cho là đã thu thập số lượng lớn thông tin từ người dùng. Theo nhà phân tích Polchiello thuộc tập đoàn Eurasia, đây là cách sử dụng quyền lực tổng thống chưa từng có tỷ lệ. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh lệnh này sẽ phải đối mặt với các thách thức pháp lý và Trung Quốc có thể phản ứng gay gắt. Theo phía Trung Quốc, Mỹ đã không thể đưa ra các bằng chứng cụ thể nào cho thấy TikTok đã cung cấp dữ liệu người dùng Mỹ cho chính phủ Trung Quốc, Việc Mỹ chặn các ứng dụng của Trung Quốc là biểu hiện rõ ràng của tâm lý chiến tranh lạnh. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bần nhấn mạnh.
12: Trung Quốc kêu gọi
6: Mỹ từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, lỗi thời, gạt sự kiêu ngạo và thành kiến sang một bên, nhìn nhận khách quan về Trung Quốc cũng như các mối quan hệ Mỹ-Trung. Chúng tôi kêu gọi một cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và Trung Quốc để đưa mối quan hệ hai nước trở lại đúng hướng, đó là dựa trên sự phối hợp, hợp tác và ổn định.
11: Đang trong các cuộc đàm phán về việc mua bán cổ phần, cả TikTok và Microsoft đều chưa có phản ứng ngay lập tức.
2: Theo trang Worldometer, tính đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 19 triệu 300.000 ca mắc COVID-19, số ca tử vong là hơn 718.000. Cuộc đua bào chế vaccine trên thế giới cũng được tiến hành khẩn trương. Hiện ghi nhận đã có gần 30 loại vaccine ngừa COVID-19 đang được thử nghiệm lâm sàng, trong đó có 6 loại đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người. Nhiều mốc thời gian đầy hứa hẹn về việc sản xuất vaccine hàng loạt hay kế hoạch tiêm chủng đại trà cho người dân đã được các nước, các công ty đưa ra. Tuy nhiên, để giải tắt hoàn toàn đại dịch, thế giới vẫn còn nhiều việc phải làm. Tổng hợp của biên tập viên Đình Năm Vài ngày tới, Nga sẽ cấp phép cho hai loại vaccine ngừa COVID-19 do các viện nghiên cứu của
9: nước này phát triển và dự kiến sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt vào tháng 9 và tháng 10 tới. Vài trăm nghìn liều vaccine sẽ được sản xuất trong một tháng và sau đó con số này sẽ được nâng cấp lên thành vài triệu liều vào đầu năm sau. Trong khi đó, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố có khả năng nước này sẽ có vaccine COVID-19 trước cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới. Hiện cuộc đua phát triển vaccine COVID-19 đang bước vào giai đoạn nước rút, và những ai sẽ về nhất trong cuộc đua này cũng đang được định hình một cách rõ rệt. Tuy nhiên, theo Giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, tiến sĩ Mike Ryan, mọi loại vaccine được cấp phép cần phải ưu tiên tính an toàn lên trên hết, và loại vaccine ra mắt đầu tiên chưa chắc đã phải là loại tối ưu.
4: Những gì chúng ta cần làm
9: bây giờ là đảm bảo rằng vaccine đó an toàn và hiệu quả Hiện sáu loại đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng với quy mô lớn Chúng ta cần theo dõi tính hiệu quả và an toàn của vaccine Trước khi cấp phép, chuyển sang giai đoạn sản xuất và tiêm chủng đại trà Chúng ta vẫn cần thêm thời gian theo dõi khi chúng ta tiêm chủng tiêm dịp rộng Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom cũng cảnh báo dù thế giới có được vaccine COVID-19, song đại dịch sẽ không thể được dập tác sớm nếu vaccine không được phân
2: bổ một cách đồng đều cho các quốc gia nghèo hoặc đang phát triển. Trước thực trạng dịch COVID-19 trong cộng đồng chưa được kiểm soát hiệu quả, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đã quyết định tiến hành xét kiệm miễn phí cho toàn bộ 7,5 triệu người dân của vùng lãnh thổ này. Hôm nay, các đội cứu hộ ở Liban tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ nổ làm rung truyền cảng Beirut, vào thứ Ba vừa qua, phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ây Cập đưa tin.
6: Số người thiệt mạng trong vụ nổ ở cảng Beirut đã tăng lên 149 người, khoảng 5.000 người bị thương và nhiều người còn mất tích. Các đội cứu hộ vi vọng sẽ tìm thấy những người sống sót tại hiện trường vụ nổ bởi còn nhiều người làm việc tại cảng đang mất tích hoặc bị mắc kẹt trong một hội trường ở cảng Beirut. Sáng 7-8, các đội tìm kiếm đã tìm thấy hai thi thể trong quá trình thu dọn ở cảng Beirut. Trong khi đó, nhiều người tu tập ở khu vực gần tòa nhà quốc hội ở thủ đô Beirut kêu gọi chính phủ từ chức sau vụ nổ khiến nhiều người thương vong. Các cuộc biểu tình bùng phát thành các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát. Cùng thời điểm này, các nhà chức trách địa phương đã bắt đầu cuộc điều tra vụ nổ xảy ra ở cảng Beirut.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như Đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút sáng nay tại Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ a táng đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau. Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí trong công tác trong quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương đảng tại Hội nghị trung ương 4 khóa 8. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 10. Trên cương vị là Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương đảng từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Đồng chí đã cùng tập thể Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu tốt lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 năm giữ cương vị người đứng đầu đảng ta, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn thể hiện sự quyết tâm trong công tác chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, xây dựng đảng vững mạnh. Dù nghỉ hưu nhiều năm, nhưng ông luôn quan tâm, theo dõi và có nhiều ý kiến tâm huyết về công tác xây dựng đảng, đặc biệt là công tác lựa chọn cán bộ. Cuối năm 2018, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã có dịp phỏng vấn Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nội dung làm thế nào để khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ và để lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược xứng tầm trong thời gian tới. Hôm nay chúng tôi xin trích lại nội dung cuộc phỏng vấn này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu, thời gian qua cùng với cuộc đấu
12: tranh thường xuyên quyết liệt phòng chống tham nhũng, đảng và nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ. Điều này được thực hiện mạnh mẽ trong năm 2018 ông có nhận định như thế nào về kết quả và quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ của đảng đã và đang tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội như vừa qua? thì tinh thần thì chúng ta từ trước đến nay cũng phải đặt cái vấn đề
0: là bao giờ phải làm kiên quyết mạnh mẽ. thế như vừa qua thì qua kinh nghiệm các lần rút được các cái kinh nghiệm mỗi lần thì chúng ta đấu tranh với những cái mặt tiêu cực thì chúng ta rút ra được những cái bài học bài học thì là tại sao để xảy ra cái tình trạng đó? Cái thứ hai là cái bộ máy quản lý của mình như thế nào, người ta rút ra một cái kinh nghiệm. Thì cái kinh nghiệm như thế cho nên là vừa qua chúng ta làm nó tốt hơn lên, làm tốt hơn lên ấy, thì thể hiện cái việc là, là, là cái ý chí đấu tranh chống tiêu cực để làm trong sạch trong sạch đảng, trong sạch e, e, bộ máy chính quyền của mình. Thế rồi là làm cho cái người cán bộ đảng viên của chúng ta đó, cũng là trong sạch với cái người phục vụ thực sự như khối nhân dân thì nó chính là cả một cái quá trình nó vừa xây dựng vừa giáo dục thấy những cái bài học thực tế đấy thì nó lại làm cho cái con người của chúng ta đấy người tốt thì càng giữ mình phát huy tốt hơn đảng ta bao giờ mà đặt vấn đề là xây si dựng mình ấy phát huy cái vai trò lãnh đạo nhưng mà đảng phải thực sự trong sạch vững mạnh chống cái tiêu cực thì trong toàn đảng, ngay cả toàn dân, ấy, toàn đảng thì là bản thân cảnh giác nhưng đồng thời phải tự mình đấu tranh sửa những
12: cái sai của mình, những cái khuyết điểm của mình. Tại nhiều hội nghị cũng như các cái cuộc họp quan trọng của Ban chấp hành Trung ương, các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc kết hợp giữa xây và chống, chống và xây, ngăn chặn phòng ngừa, mở đường cho đối tượng sửa chữa, tiến bộ, xử lý nghiêm khắc nhưng có lý, có tình, không đao to lớn búa Người bị xử lý tâm phục, khẩu phục Làm quyết liệt nhưng giữ được ổn định Không gây đổ vỡ à, Theo ông cách làm này có nghĩa như thế nào trong thực tế hiện nay?
0: Cái cách làm như thế là đúng chứ
12: Anh làm khiết, quyết Làm tích cực Làm triệt để Nhưng mà lại
0: là có cái tinh thần là Làm nhưng không phải là dìm cái con người đó xuống bùn đen. Chính cái con làm cho con người đó Để thấy cái sai của mình Mà là, là có cái sự chuyển biến tất nhiên là họ sai đến mức nào nó phải kỷ luật nó phải kỷ luật thậm chí có người phải nằm được vào tù nhưng mà người ta cũng thấy được họ vào tù nhưng họ cũng thấy được sai của họ và họ thấy được cái sai của họ để họ phấn đấu để họ sửa chữa trở thành những người tốt thế và cái người mà chúng ta đang làm tốt mọi việc không phải là người ta đã mắc cái khuyết điều gì nhưng mà ta thấy những cái sai những cái người nọ người kia những cái việc đó cũng là bài học cho họ và họ cũng có một cái vấn đề phải cảnh giác với chính mình và cảnh giác với chính mình như vậy đấy, thì cho nên nó cũng làm cho cái bộ máy của chúng ta nó mạnh lên, chứ không để cái tiêu cực đó. nó cứ lấp ló, lấp ló, lấp ló, nó rình rò các thứ này nó kéo mình, nó đưa mình vào cái bẫy, và cuối cùng bị trúng bẫy. thì chúng ta phải dần dần để bớt những việc này và như thế cũng là điều đáng được. nhưng mà đứng với tổ chức đảng mà nói, hay là những người đảng viên, hay thậm công chúng cũng được từng xem xét lại mình nhất là đảng viên, đảng viên công sản là các cấp từ các chi bộ. Mà cho đến phía trên nữa là cũng tự mình để xem xét lại mình như thế nào. Để mình không bao giờ sụp vào cái bẫy đó tức là xa vào cái con đường hư hỏng Cái tinh thần đó nó có thể là rất tốt.
12: À, theo ông thì thời gian tới việc giới thiệu nhân sự, quy hoạch cho nhiệm kỳ 2021, 2026 cần chú ý những cái điều gì ạ? Người cán bộ nó phải xem đức thế nào, người tài thế nào, hai cái nó
0: phải gắn với nhau anh có đức nhưng mình không có tài thì cũng không đảm được đâu đấy, bởi vì cái yêu cầu nhiều của cách mạng nó lớn lắm mà không có tài thì là anh anh chỉ có đức rồi anh nó tốt đấy nhưng mà anh tốt nhưng mà anh ngồi không thì nó chả phát triển đất nước là thì nguy hiểm thế nhưng mà nhưng mà nếu như Đức và tài mà ta đặt được vấn đề là hai cái nó luôn luôn gắn gắn chặt với nhau thế cái việc đó, đó thì anh phải anh anh phải anh phải đặt cho cái anh cán bộ đó từng người anh phải tự anh anh thấu hiểu cái vấn đề đó anh đã làm can bộ rồi thì cái thức của anh như thế nào anh phải tự xem lại có tài có sức nhiệm vụ giao anh anh làm đến nơi đến chốn và cái sự đoàn kết của anh đối với lệ đông đảo tới như thế nào anh làm cho nó tròn trách nhiệm và anh làm được cái việc đó đấy thì cái anh can bộ luôn luôn là tâm huyết là luôn luôn đặt cái nhiệm vụ cách mạng lên hàng đầu Chứ còn nếu mà anh định nghĩ để anh chạy làm sao để ta là cho được thích nọ ta được thích kia thì như thế thì học rồi. Và bây giờ cái hiện tượng tiêu cực trong cán bộ đó tuy nó đã hạn chế đi nhưng mà không phải không còn.
12: Xin trân trọng cảm ơn Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi trích phát lại nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào cuối năm 2018 về việc lựa chọn đội ngũ cán bộ cấp chiến lược xứng tầm trong thời gian tới. Và tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, sau bóng đá từ đầu tháng 8, nhiều giải thể thao trong nước đã tạm dừng và điều chỉnh lịch thi đấu để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19.
14: Mới đây nhất, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam hoãn không tổ chức giải vô địch điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia, dự kiến tổ chức từ ngày 15 đến 25 tháng 8 tại Tây Ninh và chuyển sang thời gian dự kiến là quý 4 năm nay. Giải vô địch điền kinh quốc gia dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển địa điểm tổ chức tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Hà Nội cũng vào quý 4 năm nay. Cũng trên tinh thần chống dịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sóc Trăng thống nhất lùi thời gian tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ cầu mây toàn quốc 2020. Dự kiến tổ chức từ ngày 8 đến 15 tháng 8 tại Sóc Trăng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đề xuất thời gian tổ chức lại giải đấu là vào khoảng giữa tháng 11 hoặc tháng 12. Tổng Cục Thể dục Thể thao vừa có công văn đồng ý tạm dừng tổ chức giải quy địch bóng rổ trẻ quốc gia 2020 dành cho lứa tuổi U16 và U18 ở Bà Rịa Vũng Tàu cho tới khi kiểm soát được dịch COVID-19. Như vậy do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ đầu năm đến nay, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam vẫn chưa tổ chức bất cứ giải đấu nào, bao gồm cả giải bóng rổ U23 vô địch quốc gia và giải bóng rổ trẻ quốc gia.
13: Mới đây, đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa trao tặng thiết bị cho câu lạc bộ bóng đá nữ Sơn La tại sân vận động tỉnh Sơn La. Hoạt động này nằm trong chương trình trao tặng trang thiết bị và dụng cụ tập luyện cho các câu lạc bộ bóng đá nữ của VFF. Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo địa phương đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo VFF luôn quan tâm tới phong trào bóng đá nữ nói chung câu lạc bộ bóng đá nữ sơn la nói riêng và hy vọng vff tiếp tục có những hỗ trợ thiết thực cho các câu lạc bộ bóng đá nữ. trước đó trong các ngày 20, 27 và 29 tháng 7 vff cũng đã trao tặng thiết bị cho các câu lạc bộ bóng đá nữ hà nội, thái nguyên, hà nam và than khoáng sản việt nam.
14: trong những năm vừa qua thể thao tỉnh bạc liêu đã liên tục giới thiệu cho thể thao nước nhà rất nhiều gương mặt xuất sắc tạo được những dấu ấn ở đấu trường quốc tế và trong số đó đáng chú ý là các vận động viên ở môn cử tạ.
13: với những người hâm mộ cử tạ trẻ việt nam Nguyễn Quốc Toàn là một gương mặt không quá xa lạ. Đây chính là vận động viên đã gây tiếng vang lớn khi giành trọn bộ 3 tấm huy chương vàng hạng 81 kg nam tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2019. Phong độ ấy tiếp tục được Quốc Toàn giữ vững tại giải cử tạ trẻ quốc gia vừa qua. Tuyển thủ này thậm chí còn phá kỷ lục của bản thân khi chinh phục thành công mức tạ 144 kg ở nội dung cử giật. Nguyễn Quốc Toàn chia sẻ:
3: à, Em rất là vui. Thì trong thời gian vừa qua cũng tập luyện mong chờ tới giây phút này
13: bên cạnh Nguyễn Quốc Toàn đơn vị bạc liêu còn có hai cái tên khác cùng tham dự giải trẻ quốc gia vừa qua và cũng đã mang về thêm hai tấm huy chương bạc và một huy chương đồng đây đều là những vận động viên trẻ mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi được cử đi với mục tiêu cọ sát và học hỏi nên những kết quả có được đã phần nào khiến ban huấn luyện cảm thấy hài lòng huấn luyện viên Vũ Đình Xuân cho biết
5: Nhờ tấm huy chương vàng này thì ban lãnh đạo sẽ nhìn, nhìn nhận ra là môn này có nhiều tiềm năng, Nhờ sẽ đầu tư về cơ sở vật chất và nhiều hơn để tạo điều kiện cho thầy trò có điều kiện phát huy hơn.
13: Với sự đầu tư đúng hướng, chủ động ươm mầm, tuyển chọn, đào tạo bài bản những tài năng từ khi còn rất trẻ, cử tạ Bạc Liêu đã có một lực lượng vận động viên có bản lĩnh và một lực lượng kế thừa có chất lượng, đủ sức gánh vác trọng trách hái vàng do đàn anh đàn chị để lại.
14: chuyển sang các tin thể thao quốc tế, Nhờ những thành tích vô tiền khoáng hậu, huấn luyện viên Zidane đã trở thành nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Pháp Lequipe. Kể từ khi dẫn dắt Real Madrid, cựu tiền vệ tấn công 48 tuổi đã giành được hàng loạt danh hiệu đáng nể, gồm hai ngôi vô địch La Liga, hai UEFA Super Cup, 2 Club World Cup, 2 siêu cúp Tây Ban Nha và nổi bật nhất là ba cú bao Trọng click danh giá. Việc trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử giành liên tiếp 3 chức vô địch đấu trường khốc liệt nhất châu lục là yếu tố quan trọng giúp huấn luyện viên Zidane được vinh danh. Dưới bàn tay nhào nặn của huyền thoại bóng đá người Pháp, Real Madrid cũng là đội bóng đầu tiên hai lần bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đấu hàng đầu châu Âu.
13: Bất chấp dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ, các đội bóng tại Premier League vẫn từ chối quyền thay 5 người trong một trận đấu ở mùa giải 2020-2021. Trang chủ Premier League xác nhận các đội bóng sẽ chỉ được thay 3 người mỗi trận mùa tới. Họ cho rằng việc thay 5 người mỗi trận khiến giải đấu trở nên mất cân bằng. Các câu lạc bộ lớn sẽ được hưởng lợi, khi có nhiều cầu thủ dự bị chất lượng, bên cạnh đó, giải bóng đá cao nhất nước Anh cũng không áp dụng quyền đăng ký 20 cầu thủ mỗi trận, gồm 11 người xuất phát và 9 phương án dự bị. Các đội bóng sẽ trở lại với 7 cầu thủ dự bị mỗi trận kể từ mùa tới. Dự báo thời tiết
7: Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rong gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vải nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và sông vài nơi, chiều tối có mưa rào và sông rải rác. Phía Nam có mưa rào và sông, cục bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có sông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và sông, cục bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có sông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dài rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có sông, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Tu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Uông Biên, trừ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.